6월 9일 금요일 토론토 한인장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 주님 앞으로 나아가시겠습니다. 자비로우신 하나님 감사합니다. 오늘 아침에도 우리의 눈을 뜨게 하시고 우리에게 새로운 호흡을 허락하여 주시고 우리가 살아갈 수 있게끔 인도하시는 그 손길을 느끼게 하시니 감사합니다. 주님 앞에 감사하며 하루를 시작할 수 있게 하여 주시니 감사합니다. 주님의 마음을 우리가 헤아리며 주님의 뜻을 우리가 생각하며 내삶 속에서 이루어질 주님의 놀라우신 뜻들을 우리가 고뇌하는 가운데 주님 앞에 나와서 주님의 말씀을 듣습니다. 주님의 말씀이 내 귀를 울리고 내 마음을 바꿔서 나의 삶을 새롭게 할 것을 기대하는 가운데 우리가 주님이 자리에 나와왔습니다. 하나님 우리의 귀에 계속해서 주님의 음성을 들려주셔서 오늘 하루의 삶이 주님께 드려지는 삶이 될수 있도록 인도해 주시고 어려울 때나 힘들 때 주님을 의지하며 주님 앞에 우리의 마음을 토로하고 주님께 우리의 기도 제목을 아뢰면서 주님으로부터 응답받는 삶을 살아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주께서 베풀어 주시는 크신 은혜가 오늘 하루 우리의 삶 속에 임할 수 있도록 주의 성령을 우리에게 부어 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 7장 1절부터 21절까지의 말씀입니다. 욕기 7장 1절부터 21절까지 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 이 땅에 사는 인생에게 힘든 노동이 있지 아니하겠느냐 그의 날이 품꾼의 날과 같지 아니하겠느냐 종은 저녁 그늘을 몹시 바라고 품꾼은 그의 삭슬 기다리나니 이와 같이 내가 여러 달째 고통을 받으니 고달픈 밤이 내게 작정되었구나 내가 누울 때면 말하기를 언제나 일어날까 언제나 밤이 갈까 하며 새벽까지 이리 뒤척 저리 뒤척 하는구나 내 살에는 구더기와 흙덩이가 의복처럼 입혀졌고 내 피부는 굳어졌다가 터지는구나 나의 날은 배틀의 북보다 빠르니 희망 없이 보내는구나 내 생명이 한낱 바람 같음을 생각하옵소서 나의 눈이 다시는 행복을 보지 못하리이다 나를 본 자의 눈이 다시는 나를 보지 못할 것이오 주의 눈이 나를 향하실지라도 내가 잊지 아니하리이다 구름이 사라져 없어짐같이 수원로 내려가는 자는 다시 올라오지 못할 것이오니 그는 다시 자기 집으로 돌아가지 못하겠고 자기 처소도 다시 그를 알지 못하리이다 그런즉 내가 내 입을 금하지 아니하고 내 영혼의 아픔 때문에 말하며 내 마음의 괴로움 때문에 불평하리이다 내가 바다니이까 바다 괴물이니이까 주께서 어찌하여 나를 지키시나이까 혹시 내가 말하기를 내 잠자리가 나를 위로하고 내 침상이 내 수심을 풀리라 할 때에 주께서 꿈으로 나를 놀라게 하시고 환상으로 나를 두렵게 하시나이다. 이러므로 내 마음이 뼈를 깎는 고통을 겪느니 차라리 숨이 막히는 것과 죽는 것을 택하리이다. 내가 생명을 싫어하고 영원히 살기를 원하지 아니하노니 나를 놓으소서 내 날은 헛것이니이다. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 크게 만드사 그에게 마음을 두시고 아침마다 권징하시며 순간마다 단련하시나이까 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 내가 침을 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리이까 사람을 감찰하시는 이요 내가 범죄하였던 들 주께 무슨 해가 되오리이까 어찌하여 나를 당신의 관역으로 삼으셔서 내게 무거운 짐이 되게 하셨나이까 주께서 어찌하여 내 허물을 사하여 주지 아니하시며 내 죄악을 제거하여 버리지 아니하시나이까. 
내가 이제 흙에 누우리니 주께서 나를 애써 찾으실지라도 내가 남아있지 아니하리이다. 아멘 여러분 어제 말씀에서 욕이 이렇게 이야기한 것 기억하실 겁니다. 내게 가르쳐서 나의 허물된 것 깨닫게 하라. 내가 잠잠하리라. 너희들의 옳은 말이 나에게 너무 고통스럽도다. 이렇게 얘기했습니다. 그러면서 제가 이렇게 말씀드렸죠. 욕도 친구들하고 같은 생각을 하고 있다. 허물된 것이 있다면 알기를 원한다. 그렇게 말씀드렸습니다. 자, 그런데 이 생각이 욕기의 다른 묘사에서 욕의 생각하고 좀 충돌하는 것처럼 느껴지지 않으시나요? 당장 욕은 그 바로 아래 6장 29절 30절에서는 뭐라고 얘기하냐면 자신은 의롭다라고 선언합니다. 아직도 나의 의가 건재하다. 내 혀에 불이한 것이 없도다. 라고 그렇게 이야기하죠. 여러분 이 충돌은 왜 일어나는 것일까요? 욕은 죄가 있는 걸까요? 없는 걸까요? 욕은 왜이 주제에 대해서 오락가락하는 것처럼 보일까요? 고난과 죄의 어떤 관계에 대해서 몇 번에 걸쳐서 말씀드린 적이 있습니다. 최근에도 여러 번 말씀드렸죠. 요한복음 9장에 그 나면서부터 맹인인 사람 치유기사 설교하면서 1월 말에도 이 주제를 말씀드렸고요. 그리고 욕기로 넘어오면서 같은 주제 몇번더 말씀드렸습니다. 자, 전통적인 성경 속의 견해, 전통적인 어떤 신학적 견해, 특히 그 신명기적인 자원적인 그런 전통 속에서는 고난이 죄에서 유래한다라고 그렇게 생각을 했습니다. 하나님이 죄 없는 자를 벌 주실 리 없다 이런 얘기죠. 하나님을 잘 섬기는 자는 복을 받고 하나님께 대해 죄 지은 자는 벌을 받게 되기 때문에 고난 받는 자, 재앙 당하는 자는 거꾸로 죄 지은 자다. 이런 결론이 도출됩니다. 자, 여러분 욕이라고 해서 이런 관념에서 자유로울 수 있을까요? 욕도 이 문화 안에서 살아가던 사람이거든요. 그런 전통적인 자원의 신명기적인 그 전통에 살아가던 사람이거든요. 이런 문화에서 살아가던 사람은 그 개념에서 자유로울 수가 없습니다. 욕이라고 안 그랬겠습니까? 욕이 처음부터 어, 내게는 아무 죄도 없는데 나는 완전한 의인인데 나에게 왜 이런 일이 이렇게 생각했을까요? 아니요. 아마 미친 듯이 죄를 찾아봤을 거예요. 내가 무슨 죄를 졌지? 잔치 중에 자녀들이 술에 취해서 무의식적으로 말실수하면서 죄 지을까봐 성결제사 지내던 사람이거든요. 얼마나 꼼꼼하게 자기 실수를 되짚어봤을까요? 이건가? 저건가? 내가 그때 무의식적으로 실수했을까? 내가 취 중에 아니면 잠결에 내가 무슨 욕이라도 했나? 이 정도까지 왔을 때 욕이 현타를 경험한 게 아닐까 이런 생각이 듭니다. 여러분 현타가 뭔지 아시죠? 젊은이들이 쓰는 말인데 어, 현실 자각 타임의 준말이거든요. 현실을 갑자기 확 깨달으면서 멍하게 되는 순간을 말해요. 뭔가를 막 생각하다가 아니 내가 이렇게까지 해야 되나? 이런 생각이 훅 들어오는 때를 가리키는 말이 현타라는 단어인데요. 욕도 왠지 그런 생각이 들었을 것 같아요. 내가 이렇게까지 해야 돼? 죄를 이렇게까지 찾아야 해? 사실 그렇잖아요. 설령 욕에게 뭐 거의 생각나지 않는 진짜 뭐 그런 죄가 있다 하더라도 생각조차 나지 않는 극히 작은 실수를 이렇게까지 추적해서 이렇게까지 과하게 벌을 주시는 하나님이 과연 옳으냐 이 질문이 안 생길 수 없잖아요. 주차 위반 한 번으로 무기징역이 선고되면 그게 맞다라는 생각이 드십니까? 
여러분 운전하시다가 종종 뭐 주차 위반이나 스피드 위반 하지 않으세요? 여러분 얼마 전에 스피드 위반 3km 스피드 위반 했습니다. 당신은 사형입니다. 그러면 뭐라고 대답하시겠습니까? 네? 황당할 거 아닙니까? 오늘 7장 말씀에 요배 이런 어떤 현타가 반영이 돼 있습니다. 감시자이신 하나님에 대한 요배 비난이 아주 다양한 형태로 어, 등장을 하고 있습니다. 7장 그 앞부분 내용은 요비 하나님 앞에 그런 말을 하는 어떤 당위성에 대해서 설명을 합니다. 내가 왜 하나님 앞에 이런 말씀을 드리는가 그걸 설명을 하는데 뭐 1, 2절 보시면 종과 품꾼은 쉬는 시간과 월급 받는 날을 몹시 기다린다 이런 얘기를 하면서 굉장히 만고의 진리죠. 하지만 요분 그들보다 고통스러운 시간을 보내고 있고 그 결말은 죽음뿐이기 때문에 더욱 고통스럽고 희망이 없다 그런 이야기를 합니다. 게다가 그 결말이 어쩌면 예상보다 더 빨리 찾아올 수도 있다. 더 빨리 닥쳐올 수도 있다. 그러면 욕이 하나님께 말할 수 있는 시간은 얼마 남지 않았다는 거예요. 내 생명이 바람 같다. 이런 얘기들을 하거든요. 그래서 그가 죽기 전에 후회하지 않기 위해서 하나님을 향한 말을 꺼냅니다. 여기까지 당위성을 쭉 얘기를 하고요. 그 다음에 어, 이 11절에서 이제 얘기하는 거죠. 그러니까 내가 내 입을 금하지 아니하겠습니다. 내 영혼이 너무 아프거든요. 말하겠습니다. 죽기 전에 말해야겠습니다. 이런 얘기를 하면서 12절 이하의 후반부 말씀이 나오기 시작합니다. 근데이 후반부에서 요비 굉장히 어, 이런 표현이 적당한지 모르겠습니다만 지능적으로 하나님을 비난하지 않는 척하면서 비난하고 있어요. 12절 보시면 어, 하나님이 나를 왜 이렇게까지 지켜보시는가 그렇게 말을 합니다. 여기서 요비 고대의 어떤 설화를 끌어오고 있는데요. 이 하나님이 리워야단 같은 베헤모스 같은 그 창조 때 존재하던 어떤 바다 괴물을 물리치시고 세상을 창조하셨다는 게그 당시의 어떤 사고방식 중에 하나였습니다. 근데 이 바다 괴물들은 완전히 없어진 게 아니고 하나님의 감시 아래에서 갇혀있다라고들 생각을 했습니다. 거기에 빗대서 말하는 건데 그 바다 괴물들이야 하나님의 창조에 맞섰던 존재니까 하나님이 감시하시는 게 당연한데 저는 왜 감시하십니까? 제가 그렇게 대단한 존재입니까? 이런 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 어, 여기에 지키시나이까라는 표현이 나오는데 이 지키시다라는 단어는 성경에서 대체로 좋은 의미로 쓰이는 단어거든요. 하나님이 우리를 눈동자와 같이 지키신다 이럴 때 쓰는 말인데 그걸 여기서 욕이 슬쩍 뒤집어가지고 부정적인 의미로 사용하고 있어요. 그러니까 지금 돌려가게 하고 있는 중입니다. 하나님, 날 지키신다더니 이 지키신다는 게 이런 겁니까? 나를 바다괴물처럼 생각하면서 나를 지키고 계십니까? 그런 얘기를 하고 있는 겁니다. 그 다음에 뭐라고 얘기하죠? 어, 17절, 18절 가시면 10편, 8편, 3절 말씀을 인용하는데요. 또 한번 뒤집어서 반어법으로 인용을 합니다. 사람이 뭐라고 이렇게까지 생각해 주십니까? 아시죠? 여러분이 말씀. 사람이 무엇이 관대 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이 관대 저를 권고하시나이까 이 말씀이잖아요. 엄청 좋은 의미의 말씀입니다. 요비 지금 그걸 패러디해서 뒤집고 있습니다. 아니 뭐이 작디작은 인간을 왜 그렇게까지 마음 두고 살피시면서 벌 주십니까? 그 작은 죄가 
뭐 하나님께 도대체 얼마나 큰 문제가 되길래 이거 20절 말씀인데요. 어, 내가 범죄한 게 도대체 하나님께 얼마나 큰 해가 됩니까? 아, 그렇게 얘기하면서 심지어 뭐라고까지 얘기하느냐 하면 어, 내가 빨리 죽으면 나 같은 별거 아닌 존재를 굳이 지켜보시는 하나님의 그 수고를 더쉴수 있으니까 다행이겠네요. 지금처럼만 하시면 그날이 멀지 않았습니다. 저곧 죽습니다. 이렇게까지 비꼬면서 말하고 있습니다. 어디에 그렇게 적혀 있느냐고요? 어, 20절 하반절에 보시면 내게 무거운 짐이 되게 하셨나이까 이런 표현이 나오는데 이 문장이 히브리어 원문이 조금 복잡한 문장인데요 해석하기에 따라서는 어떻게 해석이 되느냐 하면 나를 왜 하나님의 무거운 짐처럼 그렇게 삼고 계십니까 이렇게 해석할 수가 있습니다 이런 뜻이죠 내가 뭐 그렇게 대단하다고 나같이 미천한 자를 굳이 관역으로 삼아서 그렇게 지켜보시면서 나를 지켜보시는 걸 당신의 그런 과업으로 무거운 짐으로 그렇게 삼고 계십니까? 이런 얘기예요. 그러면서 21절에서 앞으로 애써 찾으시더라도 나를 못 찾으실 겁니다. 왜냐하면 이대로 계속하시면 저는 남아있지 않을 거거든요. 곧 죽을 거니까요. 이렇게 말하고 있는 거죠. 그러니까 요배 이 항변을 전체적으로 요약해보면 이런 얘기입니다. 과해요 하나님. 너무 과해요. 재앙이 죄에서 비롯된다라는 당대의 관념을 욕이 부정하지 않습니다. 욕도 그 사회를 살아가던 사람입니다. 그런데 아무리 찾아봐도 자기에게 죄가 안 보이거든요. 물론 이 세상에 의인은 하나도 없으니까 뭔가 죄를 지었을 수는 있겠죠. 근데 그렇게 생각조차 안 나는 그런 가벼운 작은 조그마한 그죄 때문에 이렇게까지 하시는 게 과연 정당합니까? 라는 것이 요배 항변입니다. 여러분 동의가 되십니까? 어느 정도 어느 정도 동의가 됩니다. 그죠? 우리가 욕기에 있는 말씀들을 어떻게 이해할 것인가 고민되는 부분은 물론 있습니다. 뭐 욕의 새 친구들의 말은 다 잘못된 건가? 욕의 말은 다 옳은가? 그렇지는 않겠죠. 욕의 새 친구들도 때로는 옳은 말도 하고요. 욕도 때로는 잘못된 말도 합니다. 그렇다면 우리가 이것을 어떻게 하나님의 말씀으로 받아들일 수 있을까요? 그것은 욕기를 고난당하는 자에게 주시는 하나님의 말씀이라고 받아들일 때 가능해집니다. 욕의 이 항변이 신학적으로 옳은가? 그거는 생각해 볼 여지가 있습니다. 그런데 고난당하는 욕이 이런 항변을 하는 것이 맞냐라고 이렇게 질문해 본다면 그건 맞아요. 고난당하는 사람은 그런 말을 할수 있습니다. 해도 됩니다. 더 나아가서 지금 요배이 항변 속에 하나님이 사람을 지켜보신다라고 하는 그 성경의 전제에 대해서 비난도 물론 하고 있지만 동시에 작은 기대를 가지고 있다는 걸 기억할 필요가 있습니다. 엊그제 말씀드렸던 바로 그 얘기인데요. 요분 자신이 이제 이 고난으로 인해 없어질 것이기 때문에 그에 앞서서 마지막으로 하나님께 항변하노라 그렇게 이야기하고 있지 않습니까? 여러분 때로는 하나님께 항변하셔도 됩니다. 여러분 그 자체가 사실은 하나님에 대한 신뢰입니다. 그 항변 자체가 하나님이 사람에게 관심을 가지고 있다는 걸 믿기 때문에 할수 있는 거거든요. 그런 관심이 있다는 생각 자체 안 한다면 항변 자체도 할 수가 없어요. 여러분 하나님이 그런 표현 들으셨다고 해서 진노하시지 않습니다 여러분 어려움 가운데 계신 분들이 계시다면 
여러분의 마음을 있는 그대로 하나님께 토해 놓으시면서 있는 모습 그대로 하나님 앞에 나아가실 수 있기를 바랍니다. 제가 찬양 한곡 불러드리면서 오늘 말씀 마치려고 하는데요. 제가 목소리가 별로 좋진 않지만 있는 모습 그대로 찬양을 올려드리면서 오늘 말씀 마치겠습니다. 있는 모습 그대로 있는 모습 그대로 있는 모습 그대로 오시오 하나님은 당신이 있는 모습 그대로 있는 모습 그대로 오시길 원하십니다 있는 모습 그대로 하나님 앞에 나아가시면서 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 기도하시겠습니다.